0: Olá investidores, tudo bem? Começando mais um podcast do Elas Desbancam. Eu estou aqui com a Renata Piriello e eu sou a Vanessa Castro. E antes de mais nada, eu queria falar para vocês seguirem nas redes sociais, tá? A gente está no Instagram como arroba Elas Desbancam. nós temos também o um canal no YouTube Elas Desbancam, então entram lá. Se inscrevam né, no YouTube e aqui no Spotify, a gente também tá como elas desbancam, todas as sextas-feiras. A gente tem esse podcast com o fechamento da semana, então nos ouçam sempre aqui, tá? Todas as sextas, sete horas da noite. Então vamos começar, gente, passando para vocês os indicadores. Como sempre, a gente começa aqui, tá? Como que eles estão? O único que teve alteração da semana passada para essa, porque toda segunda-feira, o Fox, ele coloca aí, ele atualiza os indicadores para gente, tá? Então o PIB continua com 5,04, a expectativa de PIB para o final de 2021, a projeção de Selic 8,25 e PCA, a gente teve mais uma pequena alta aí, fomos para 8,45 agora, fechamento de 2021 e câmbio na casa dos 5,20, tá? Então esses são os nossos principais indicadores aí, como sempre vocês vêm vem vendo, né? Nas outras semanas a gente também já falou: o IPCA, a inflação, é o que sempre vem aumentando a cada semana, porque sempre que sai uma prévia de inflação aí de algum mês, vem acima do esperado, tá, gente? Por isso que a gente tá também com essa alta da Selic. Para conter aí esses preços, tá? Essa alta dos preços. Acho
1: legal, Vã, a gente comentar um pouquinho, aproveitando que você tá falando aí do, do resultado, né? Desse consenso de mercado que o Focus Sim. atualiza a gente né, toda segunda-feira. O seguinte, gente, a gente tá começando aí um novo trimestre, né? Basicamente o quarto, o quarto trimestre do ano, o último para a gente fechar 2021 já já é Natal. É, já já é Réveillon e a gente ainda está com o mercado muito aquecido, né? A gente vem aí com os últimos três meses, assim, com o investidor sofrendo bastante, e a gente uhum. sempre bate na tecla da diversificação, né? Nunca colocar tudo numa cestinha só, porque num momento desse de alta volatilidade, se você tem todas as classes de ativos respeitando o seu perfil de risco. A gente consegue equilibrar perdas e ganhos, Isso, né? Isso, você tá mais protegido, né? Da mais volatilidade. Protegido, porque aí eu tenho um pouquinho de dólar, eu tenho um pouquinho de ativos internacionais, eu tenho a questão do título pré, do título pós, eu tenho a questão uhum. da inflação, do multimercado, da renda variável. Então é muito importante você ter uma boa assessoria. E aí a Van comentando da inflação, gente, essa semana saiu o relatório trimestral de inflação, né? Que a gente precisa entender que a inflação nada mais é do que um balanço de riscos, ou seja, quanto mais risco. Eu tenho, mais inflação eu tenho, né? Então a gente precisa entender que essa, essa incerteza, ela vem aumentando muito no curto prazo, né? Esse relatório, gente, ele manteve pra gente um tom neutro, né? Que é um tom mais firme que a gente já vinha vendo na política monetária atual. Então por que que a gente está tendo esse aumento tão grande de inflação, Renata? Hum. Vamos lá. Lembra que inflação é alta de preços, né, gente? O que valia o que eu comprava com um real no ano passado, eu não compro, não compro mais, mais agora. Então assim, primeiro, um, um fator muito importante, a alta do preço das commodities, né, no mundo inteiro, gente. Lembra? alimento, petróleo. Então, assim, em geral, a gente vem com uma alta dos preços de commodity no mundo todo, tá bom? Segundo, a volta do isolamento social, né? Lembra que a gente veio de um ano de 2020 de pandemia. No início desse ano a gente teve as questões aí de, de novamente uma restrição social. Então, agora as pessoas estão voltando a sair, voltando a consumir. Quando a gente consome mais, o que que acontece? O preço das coisas tendem a subir, tá bom?
0: É isso, só colocando, gente, é, por exemplo, né, Estávamos em isolamento social, então todo mundo em casa gastando menos, né? Saindo menos, gastando menos. Nessa volta, quando abre tudo novamente, as pessoas voltam a comprar e essa demanda, essa procura maior pelas coisas faz essa inflação subir, subir. muito rápido. Por isso que a gente está tendo essa alta dos preços de inflação. Muito e aí a gente ainda, para é,
1: complementar mais um pouquinho, a gente tem uma crise hídrica no Brasil, né, é. gente? Então a gente vê aí um aumento do preço de energia. A gente vê que o forte. governo já sinalizando bandeira vermelha aí para os próximos tá meses.
0: Não, e, a, e ainda falava-se para agora, mas já estão tendo, tá tendo uma expectativa que 2022 vai continuar a bandeira vermelha, para vocês terem noção que está tá esticando um pouco essa crise hídrica aí, né? E, é,
1: e, é, e aí você pensa: então tudo isso pressiona preço, faz uma inflação subir uhum. e o governo acaba tendo que atuar com uma política monetária mais contracionista. Mais ou seja, ele precisa subir juros, porque à medida que ele sobe, juros diminui o consumo né eu vou eu vou consumir se tá caro eu vou pegar o um empréstimo se o juro subiu não então quando ele sobe juros ele diminui. diminui o consumo então ele consegue conter a inflação não pode subir de uma vez então lembra sempre que a gente comentou no último episódio com vocês os as pessoas que fazem parte do copom né que é o comitê de política monetária do banco central eles têm que saber é, medir, equilibrar, é, medir esses indicadores da, da economia para que ele consiga equilibrar isso e também não prejudicar a economia lá na frente, que é PIB, emprego, né, e tudo mais. E aí falando nisso, van, ah, essa, A divulgação, né, do CAGED. Essa semana a gente teve também outros dois indicadores importantes que foi um CAGED. Gente, CAGED é, é um relatório que sai para divulgar a quantidade de novas Novos vale. postos de trabalho formal, né? Então o que a gente viu no mês de agosto? Veio acima da expectativa. A gente esperava que se tivessem criado 340 mil novos empregos e foi, e foi divulgado 372 novos mil postos de emprego. Isso é bom porque mostra né, que as pessoas... Estão é, correndo tão atrás, estão contratando, tá né? contratando mais e tudo mais. E aí um outro dado que precisa ser analisado, gente, é o IGPM. Lembra que eu já comentei aqui com vocês uma coisa, vamos lá. IPCA, gente, é a inflação que a gente usa como padrão, né? Que é a inflação dos preços Isso. de consumo do, é, de varejo, né? Então, a cesta básica, alimentação, vestuário e tudo mais. É mais o dia
0: a dia mesmo, mais das pessoas. mais o dia a dia
1: da população. É. O IGPM, gente, é o preço de atacado, tá? É o preço que afeta mais o empresário, o produtor rural, porque são os preços mais de atacado, né? Porque 60% do IGPM é atacado. Isso e são é produtos de indústria,
0: produtos que. Que, vão, Isso. que vai que vai sair lá de trás, que antes de chegar para a gente comprar.
1: E o IGPM, gente, mês de setembro, ele deu uma recuada, né? Ele caiu 0,64. Mas se a gente ainda olhar o acumulado de 12 meses, a gente tem um IGPM de 24,86. Gente, Nossa, olha altíssimo. É. O rei,
0: olha, e olha só, tá, gente? Pra vocês verem como é que é. A no, o nosso IPCA, esse IPCA que atinge mais a gente aqui na ponta, né? Pessoa física, tá com acumulado nos 12 meses acima de 10. Mas olha pro produtor... O, 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 né, que produz ali o produto, ele tá sofrendo 24%, 24 de inflação nos últimos anos. Aí, dois essa meses. semana, eu até
1: vi algumas brincadeirinhas aí na rede social, gente. Assim, ó, coitado da pessoa que financiou o imóvel dela com correção de GTI. Ah, eu vi também. Meu, eu vi também. <risos> Por isso que a gente, meu, antes tem de, que
0: analisar, antes gente. Antes de
1: tomar qualquer decisão de investimento ou decisão de crédito, de, de
0: financiamento, eu, principalmente. Entenda,
1: gente, a regra do jogo. Não há assine contrato sem entender porque vamos lá se você foi lá e fez seu financiamento pela caixa para você pagar durante 30 anos e colocou IGPM é você tá ferrado o Brasil é um país inflacionário a gente vira e mexe tem inflação alta de dois dígitos agora
0: vamos ver e vocês entender. entendem também uma coisa vocês entendem também que com ó, o IGPM ele é mais produto de atacado é para o produtor lá né para quem é um empresário você vai ter um contrato seu, pessoa física, atrelado ao IGPM, sendo que nem é tanto algo que atinge o seu dia a dia, né? É, é
1: mas acho que as pessoas... Ele, o IGPM, ele acaba sendo um indicador Aliva, que também pode corrigir os contratos, por ele ter o, o ICC, aquele o ICC, ICC, que é de, que é
0: de, de construção Civil. é.
1: Mas o que a gente precisa entender, gente, é que... Não tem como no Brasil você querer deixar um indexador de um contrato de crédito atrelado à inflação. inflação Simples. É Agora, o contrário é verdadeiro. Eu deixar os meus investimentos uhum. que vão crescer atrelados à inflação Aí é super sim. inteligente. Porque uhum. já que é um país de inflação alta vira e mexe, eu vou sempre ter lá meu IPCA+, mais. que a gente já conversou com vocês, título público, né? Craio. renda fixa de crédito privado geralmente. Sabe? IPCA IPCA+, então quer dizer, eu corrijo a inflação independente se ela está 1 ou 10, ainda tem um ganho real, que é uma taxa pré, que pode ser 2, 3, 4, 5, dependendo do dá tamanho frente. né, e, da, e do vencimento do seu título. E então gente, frente. use a inflação a seu favor, corrija os seus investimentos pela inflação e cuidado com o contrato de crédito vinculado a IGP, por exemplo, tá bom? Eu acho que mais uma coisa, Van, que teve essa semana, que eu acho que é de extremamente importante a gente comentar, foi a ata do Copom, né? Uhum. A reunião do Copom foi semana passada, mas eles divulgam a ata formal é, na semana seguinte. Então, essa semana eles divulgaram a ata, né? E a gente teve uma surpresa, tá, gente? Porque o tom da escrita, né? O tom da conversa ficou mais claro agora que eles começam a atuar com uma política monetária mais contracionista. Ou seja eles vão subir mais os juros do que a gente vinha esperando. Por quê? Para conseguir segurar a inflação, gente, é. que tá desenfreada. Então, assim, a projeção pro eles final o final desse ano...
0: prazo de aumento, né, Realmente. É, a
1: projeção para esse ano, como a Vanessa disse, para o final do ano, a gente deve ter uma Selic por volta de 8,25, por aí. Do agora ano que vem é 8,5. Ano gente... que vem por enquanto é 8,5 e é meio que o Focus fala, mas depois é. do relatório dessa semana ficou claro que, que vai o aumento vai até 9,5. Ou seja, se a gente parar para analisar que, a que o comitê acontece a cada 45 dias, pelo menos, e eles devem permanecer nesse tom autista a, 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 nas próximas reuniões, a gente prevê que até o final do primeiro tri de 2022, Dois. a gente já esteja com uma Selic de 9,5. Gente, isso muda tudo, tá? Porque se a gente estava imaginando Selic do patamar de 8 no decorrer do ano que vem inteiro, com a resposta deles essa semana, já ficou mais claro de que não vai ficar nisso, vai ser maior ainda. Deve-se chegar numa Selic próxima de 9,5 até o
0: primeiro TRI do ano que vem. É. Isso também, gente, só falando um pouquinho. É, entrando aqui no Internacional, Rei, para vocês verem, gente, como o mundo se comunica em certas situações, tá? O mês de outubro, agora, que é o início do quarto trimestre, inicia com um viés negativo também no exterior. Em meio a que há uma perspectiva de inflação em alta e um crescimento econômico mais lento, porque quando você tem uma inflação mais alta, as pessoas param de comprar, toda aquela questão que a gente já vem explicando aqui também. Então, para vocês verem como... Isso é internacional, dizendo de como iniciou a visão do quarto trimestre lá fora. Então, para vocês verem como o mundo também se comunica, né, gente? Não é só aqui que a gente está vivendo isso. O mundo todo está vivendo uma perspectiva de inflação alta, tá? Então, a gente iniciou aí as bolsas hoje em queda, né? A zona do euro também... A gente fala pouco, geralmente a gente fala mais dos Estados Unidos e China, mas a zona do euro também... Veio com um CPI, que é o índice de preço ao consumidor deles lá, em alta de 3,4% em setembro. Então eles também estão sofrendo uma inflação mais alta, tá? Vamos comentar uma coisa
1: disso que eu acho hum. legal pra gente refletir. Pra vocês verem como a política monetária lá nos Estados Unidos é diferente da nossa, é. tá? A gente vê o seguinte, que aqui. A gente já explicou bastante é, também pra vocês. Aqui porque... o governo tá tentando conter a inflação aumentando juros. Lá, sabe o que, que o governo lá fez ontem, gente? Ontem, ah, é o Banco Central nos Estados Unidos ele fez uma recompra de título público de mais de um, um trilho. Tri. Gente, ele quase tirou um PIB do Brasil. Ou seja, ele tirou faz a liquidez isso, do mercado. Se ele compra, ele tá dando dinheiro, certo? ou se se ele recompra ele está dando dinheiro então o que, que ele tá, ele está tirando dinheiro então o que, que ele tá fazendo gente ele está tirando dinheiro da economia se ele está tirando dinheiro da economia é, o que, que o que, que ele entende com isso que os preços vão subir e se os preços vão subir as pessoas tendem a deixar de consumir então você vê que são instrumentos de política monetária diferentes tá uhum. bom é, e outro detalhe, Ivan, é que nessa semana teve uma divulgação também do apetite de risco do investidor estrangeiro vem diminuindo, né? Você vê que eles vêm é. tirando dinheiro do mercado acionário no Brasil, também. né? Se a gente comparar com agosto, olhar o mês de setembro, saiu muito mais dinheiro de capital estrangeiro do que entrou. Então meio que esse apetite de risco aqui é, vem diminuindo por parte... É, De os risos.
0: investidores eles estão né, diminuindo esse apetite ao risco. É como se eles estivessem tirando o pé do acelerador, gente, um pouco, não, né? E tirando o dinheiro aqui do, do Brasil, que é um país emergente que eles utilizam para ganhos maiores. Mas eles vêm com isso também muito frente a tudo que a gente já vem comentando. Tá tudo muito incerto, né? Crise hídrica no Brasil. É, questões fiscais que ainda estão em discussão, reforma tributária, reforma administrativa, tudo isso ainda está em discussão. O Brasil ainda não definiu esses pilares muito importantes. Então isso faz o investidor tirar e falar enquanto eles não resolverem essas questões, eu não volto a investir o meu dinheiro lá ou invisto menos porque eu não sei como que o país vai trabalhar daqui para frente. Porque o investidor, ele sempre olha gente, pensa que ele olha a longo prazo, ele está pensando lá na frente. Então essas medidas têm que ser tomadas agora para lá na frente, para daqui 5, 10 anos conseguir né, se restabelecer nessas questões, por exemplo. E é
1: basicamente isso, né, Van que fez, gente, o cenário desses últimos dias e dessas últimas semanas tá tão volátil. volátil a bolsa bom. aí chegou a bater 106, agora voltou pra 111, mas a gente olha lá que pode ser que ela volta novamente ali para os patamares de 105, 104, ou então vai que ela quebra a barreira e volta pra 120, então, gente, tudo ainda é muito incerto. Cuidado, isso. faça gestão de uhum. risco, né? Porque o que está mais impactando são duas questões. Primeiro, questão dos precatórios. Temos dinheiro para honrar esses precatórios no ano que vem? Que vem ano Segundo, que bolsa é, Brasil, né? Que é o auxílio Brasil. Vamos, Vamos ter conseguir pagar? Então, cara, teto de gastos, o, bra... o investidor ele fica inseguro. Cara, se esses governadores nossos, né? Se essa eles estourarem o teto de gastos, quem vai pagar essa conta lá na frente? Então, uhum. assim, mais uma vez, a falta de credibilidade fiscal e política precifica demais o nosso mercado. É, então
0: protejam a carteira de vocês, olhem aí, vão para IPCA, juros, diminuam o risco também, tá? Essas produtos de ações em geral. Pra, porque daqui pra frente a gente vai sofrer bastante volatilidade, ano que vem é ano de eleição então se atentem a isso tá bom pessoal? E sextou sextou, um ótimo final de semana pra vocês, obrigada por ficarem esse tempo aqui com a gente, pela audiência aqui do podcast e até semana que vem com mais informações de cenário financeiro pra vocês.
1: É isso gente, um abraço e até a próxima. Até mais gente tchau tchau, tchau, tchau.